0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒、喔》今天《好事之徒》要聊什么呢？聊台湾后疫情时代的政治板块大位移、喔、什么叫政治板块大位移？其实对于政治有些敏感的朋友，或者说常常看政治新闻的朋友、喔、最近应该会感受到柯文哲动作特别多。所谓动作特别多，并不来自于说啊。身为首都市长本来就很多话不对，其实相较于前两三年，至少过去两年而言呢，感染者极度被边缘化的状况，现在这一个月到。两个月期间哦，柯文哲的话真的非常非常的多，而且话语权也非常非常多，所以很多人都都在问哦，柯文哲到底为什么最近动作那么频繁？难道是要在布局二零二四年吗？其实坦白说，我觉得这件事情有点想太快了。应该怎么看呢？看这个这个民调，这个民调呢是台湾民意基金会最近做的民调，他在做这个蓝绿板块的民调。现在很有趣的现象是什么东西呢？现在的民进党制度。度是跌到一个低点二十点二，可是呢，国民党支持度并没有提高、喔。你不要以为过过去台湾是两党制，民进党低，国民党就一定一一定高。国民党现在支持度只有十八点九。换句话说，在解读这个民调的时候，绿营的朋友常常会说：，我们虽然掉，可是国民你国民党也不争气嘛，也没有拿到很多啊。然后蓝营的朋友会解读这个民调，说什么东西？哎呀，你看你民进党做多烂呐，从四十三点一掉到二十八点二，掉了十五趴，十五趴大概等于多少？等。三百万人啊，你得叠掉一个台中市的市民这么多。可其实真的懂政治的，不会用蓝跟绿来解读这个民调。真正关键在哪里？在于这个灰色线。这个灰色线是无党籍，就是中立，就是没有任何政党倾向的人，从三十，甚至是前几，去年的底的时候十八点一哦，现在飙升到四十八点多。换句话说，现在是史上无党籍支持。度非常非常高，但是民进党跟国民党支支持度都非常非常低的状况。其实看这个民调最直观状况是什么东西？对于中间选民的提高，等于是对于像民众党这个不属于蓝也不属于绿的政党的一个机会、喔、我常常讲说，我看这个民调对我也我我有吓一跳，原因是什么？因为它正完美复制了二零一八年寒流崛起的现象，什么意思？大家看哦、喔，在上一次无党籍就是灰色民调这么高的时候是什么时候？四十八点九，你往下拉是什么时间走？是二零一八年七月那个时候，民进党跟现在很类似，比国民党略高，但两个人都不升太高。你看有没有？那时候状况也是无党籍极高，可是民进党呢，跟蓝的跟国民党都低，而且民进党只赢国民党一点点。二零一八年七月的时候，整个民调结构就是长这样，跟现在是此时此刻当下是一模一样。那那个时候发生什么事情？到二零一八年的八月的时候，八二三炮战，那个炮是泡在水里的炮。那时候台湾下下了非常非常大的雨，然后呢？蔡英文那时候去看灾嘛，然后去看灾的时候还坐一个云豹假车嘛，对不对？装甲车就看灾过程中水啊往外溢啊，溢溢到这个民众家里啊，然后蔡英文被痛骂等等的，然后一系列讨厌民进党情绪达到最高，对民进党不满情绪达到最高，所以呢，后来间接导致。当一个人出现，那个人叫做韩国瑜哦、喔，开始透杠杆民进党的时候，所有对于民进党不满情绪全部往韩国瑜这边靠拢。那往韩国瑜这边靠拢的时候，后来造成了现象，大概所有朋友对于政治稍微了解都记忆犹新嘛。从二零一八年韩流崛起，然后带动高雄市市长选情的翻盘，然后也借由高雄市市长选情的翻盘，一路提升了国民党在全台湾的这个。战斗力 ，OK， 然后让很多县市原本一半一半的指标县市莫名其妙，或者说因为韩流的原因就这样翻盘。比如台中市是最典型的嘛，卢秀燕对林佳龙，哎、欸，林佳龙那时候是现任台中市市长嘛，对不对？因为韩流的加持，卢秀燕也因此而把林佳龙翻盘了。所以，如果懂民调的人或者懂选举的人看到现在这个民调，应该要非常非常焦虑，就说社会上不论你承认或不承认哦，第一件事他已经有一股。对于民进党执政不满的声音正在酝酿，而且这个声音是非常非常大的音量，四成多，将近五成的音量，这已经变成是一个漩涡了。第二件事情哦。有一个人兄，那个人兄叫做柯文哲哦，他意识到这件事情，然后意识到这件事情的时候呢，开始努力的批判民进党，然后利用他首都市长的舞台，开始透过批判民进党来收拢这些对于民进党不满的声音，然后来收割他。这个状况有几个蓝跟绿都要担心哦，不是只有绿需要担心。蓝也要担心，为什么蓝要担心？因为如果柯文哲真的成功的变成反绿总司令或反绿总舵主的话，对谁最伤？当然是对国民党最伤啊！因为照理说两党竞争的话，反绿总司令应该在国民党身上啊。可是你现在这件事情被柯文哲吃掉的话，那你未来你的支持者在流失。哎，我举几个最简单的例子。第一件事情，以台北市来说，柯文哲机会已经呛，或者民众党机会已经讲明的嘛，每一区都至少推一个，甚至搞不好至少一个，应该不会到两个，就是大概一个，每一区都会推一个四亿元的候选人。那柯文哲只要柯文哲支持度在。台北市拿个十趴十五趴，然后这十五趴转嫁个八趴九趴到他的。推的政党的人的身上的话，那国民党就要掉一席、欸，因为民众党现在的支持度跟国民党是高度重叠嘛，都是反反绿的嘛。那每一区国民党失议员都要掉一席的是什么概念？这件事情国民党应该要非常非常担心的。而且这个掉至少新北也有可能会发生这样的状况。那你继续往中南部可能比较难，因为民民进党本来在这边琢磨也不深，可至少双北都会发生这个状况。而这个风暴其实对国民党来说更惨的是，它不是只有在双北，而、呃、不是有在市议员这个层级啊，连在所谓的县市首长的层级，对于国民党来说都有可能是沉重的打击。什么意思？蒋万大概是国民党在是台北市市长的人选，相信很多人大概都没有意见呐。那先不管民进党派谁哦，可是如果今天民众党目前看起来可能黄珊珊会代表出来哦，那黄珊珊是现任的副市长，然后柯文哲是现任的市长，所以等于民众党是在台北市现任的执政党，民众党哈、哦，那他们民众党推派的代表，透过台北市加上呃整个市府体系的运作的努力，他是可以拉掉蒋万安至少。十趴到十，应该说黄山应该是可以拿最烂最烂，至少拿十趴吧。打得好的话，拿稍微好一点，拿十五趴。打打血战打得非常非常好，可以拿二十趴。这在十趴到二十趴的论局里面，他挖掉都是蒋万安的票哎、欸。所以如果当蒋万安遇到一个如果是相对强的民进党候选人的话，蒋万安有这个胆气说我一定以你民进党超过二十趴吗？我不怕被黄山人吃掉吗？很难吧。所以。这件事也有可能会因为民众党的加入台北市长的选举，导致蒋万安的落选呢？啊,啊，导致蒋万安的落选的话，那等于是民进党把台北市拿回来。所以其实看到这件事情的时候，我我反而认为第一个该担心的根本不是民进党啊，反而民进党我觉得心里还有一点期待跟。柯文哲捉对厮杀，来边缘化国民党，然后把柯文哲的气势拉起来，让柯文哲可以跟国民党一起分食蓝营的盘，这才是目前看起来民进党最大的整个战略主轴嘛。所以，民进党现在是卯足了劲对柯文哲打，然后民进党支持者对柯文哲也是非常非常不满。可民进党对于柯文哲非常非常的不满的前提之下，其实是凝聚了民进党支持者的。士气，因为他们有着共同敌人，而民进党的支持者对于柯文哲的非常非常不满，其实是塑造柯文哲是对抗民进党二势力哦，这是蓝营新闻的想法，对抗民进党二势力的一个形象，就两两两者是 Win Win 的、欸，其实这第一个状况。第二个状况是，其实你去看一下柯文哲现在的状况。柯文哲我，我我我认为他1 0之意识到这件事情啊。有一件事情很经典，就是前几年柯文哲在做议调的过程中，柯文哲说有发生多非常多那家庭内的群聚事项啊，尤其是这个同志群聚。这个同志他讲就是多元成家这类的概念，同志群聚。那讲这句话的时候，确实造成非常非常多进步团体的反弹哦、啊。然后也很多做社会运动的人啊，都在骂柯文哲这句话，因为这件事其实坦白说是不合理的嘛。什么意思呢？什么叫同志群聚啊？同性恋群聚要特别讲，那那我夫妻群聚，然后叫做异性恋群聚吗？没有吧？我们疫情从以前到现在搞那么久了，很多家庭式的感染，什么时候出现过异性恋群聚这件事？没有嘛？那你当你当你特别强调同性恋群聚或同志群聚的话，那其实你就是把他们视为一个特殊的群体。当你把他们视为一个特殊的群体的话，那你就是歧视嘛？你对于他，你你你认为他不是普通人，他是另外的人。那、啊、这一次起，实孟孟从就是歧视，所以当然很多同志团体對,对他开始骂，开始反弹。可是有人说啊，柯文哲就是失言嘛，雅思伯格嘛。可是柯文哲真的是失言吗？你要知道我，我我我做政治幕僚出身哦、喔，所有的政治幕僚正常的政治敏感度，听到同志啊等等，他有些 key word 是。心里那个几句冰雷达会跑出来的，你是根本不可能让你老板讲出来。然后我在讲稿上也不会写的，然后甚至在议调报告上根本也不会特别去强调这件事，因为它是非常敏感的议题。可是柯文哲会特别讲，意思是什么东西？当进步派攻击他太过保守的时候，意思是什么？柯文哲就跟保守派站在一起啊。你不要以为全台湾百分之百人都支持同志多元成加同性婚姻啊，在公投都一半一半呢、欸，就是说其实也有四成多，甚至三成多，好，就算只有三成，也有三成人对于同性婚姻或多元成加是非常非常反对的、啊。那这三成人通常支持是支持蓝的还是支持绿的？当然是支持蓝的嘛，保守派政党有保守派的支持者，所以当柯文哲讲出这句话，然后被进步的思想或进步的组织、进步的公民、进步的民意代表痛骂的时候，进步程度加深了柯文哲保守派的。印象哎、欸，那对柯文哲来说，难道身上被贴上保守派标签，对他来说是加分扣分？坦白说很难讲，因为他现在争取的选民是保守派的选民，所以我认为整个大局势已经是非常非常清楚，就是目前的政治气候环境已经跟二零一八年七月当时的状况完全一模一样。而柯文哲也意识到，我如果在这个时候。把所有讨厌民进党的人都吸纳到我身边的话，我就会变成反律总司令。我变成法律总司令的话，我在二零二二年，我在各地的议员，甚至是县市长，可能有斩获。我在二零二二年如果有斩获的话，我在二零二四年的话，我选总统的话，进可攻，退可守。进的话，逼国民党跟我。民众拿来整合，退的话，我硬着头皮参选，我只要把国民党干掉，看那时候国民党候选人，我选个第二名，那柯文哲就变成两千年的宋楚瑜啊！如果柯文哲可以复制两千年的宋楚瑜，就是第三势力干掉第二势力，就是第三个政党干第三名的政党干掉第二名的政党的话，那柯文哲未来在政治上行情还非常非常好啊！再糟糕都可以像宋楚瑜一样，在整个政治圈在再再拥有四年到八年的话语权，所以。我相信柯文哲也看到这个局势，所以他现在非常非常的精算每一句话。但是真正让我觉得担心的是国民党的不争气就是哎、欸，这个时候有非常多人对于民进党执政是不满意的。那其实很简单、啊、你国民党为什么没办法出一个像柯文哲一样的反绿总司令其实我觉得有一张图，其实我觉得非常非常传神啊，这张图。这当然是民进党侧翼做的，我对於民进党侧翼的好感度也不是这么好。可这张图，坦白说，我觉得非常非常传传神。他这边话非常多这个国国民党的人呐，哈，然后大标题是说像是在树下泡茶聊天的问政品质，坦白说我对这句话是非常非常有同感的嘛。包含你看，包含你看江启成啊、陈玉珍等等的、啊，为什么他说树下泡茶聊天的问政品质？其实国民党现在身为一个最大在野党，在在立法院有三十幾席哦。其实面对很多议题，国民党是有是有琢磨的空间的。那国民党也可以在这些议题上，确实如果找到一个好的发力点的话，国民党是可以成为现在对于民进党执政不满的一种的寄托。可是回头看国民党做很多政策，第一个有很多狗皮倒灶的人，我不点名这样。我用狗皮倒灶这么重的事，有些很狗皮倒灶的国民党内的，不管是民意代表，甚至是国民党的意见领袖，他们做出的事情，其实坦白说上不了台面，而且没有一个主轴。回过头来看，你反而像民众党，像高虹安、啊、等等的，在做问政的时候，反而会让人家觉得相对有做功课，而且比较清新，而且也有问到问题的重点。国民党温正品质确实有那种大树下的感觉、喔，对我而言最有感触这件事，这个嘞是江启臣啊，在上周二的时候特别送一个花花篮给这个苏贞昌啊，那这个花篮上面写什么东西呢？来，我们来放大来看啊、喔，他说苏贞昌院长行不由径，政乱自为，然后怨找民杂，然后烂戏托捧，然后呢，他们在他在玩什么梗啊？玩长头丝梗，行政院烂，这个我觉得。太烂了吧！因为第一件事情，因为很多人都讲第一个“行不由径”意思是什么东西？是他在形容君子走路都走大路不走小路，表示这个人光明磊落。然后呢，“政乱治伪”意思什么什么？在很乱的时候，你有能力把这个乱世去治平的。哎、欸，你为了玩这个长螺丝梗，你前面两行竟然竟然在。称称赞苏贞昌，你这不可怪吗？然后第二件事情是，有人说这种叫做什么玩童式的监督，就是你你你如果是乡民，我没有意见嘛，对不或是你甚至是民嘴，大概也没有意见。可是你是在一党党主席，你你你你的你的 la, 你的 level， 在这边，或你的高度在这边，可你做出来的东西在这样子，然后你你你。你你做出来的那个 l a b e l 在这边，然后再这样，你你连成语都用错，你的水准在这边，就这些事情会让人家觉得说，现在国民党，尤其在江启臣带领下的国民党是非常非常软弱，而且像个无头苍蝇一样，而且格局跟高度也不够。你你你江启臣如果是一个具有高度的党主你其实可以做出很多更好的问政跟跟监督哦。又或者是说，比如说，呃，江启臣在七月十四号中常会宣布哦。要联合南投、鱼林、花莲、台东四个执政县市哦、喔，共同委托合格药商正式提出申请购买五百万剂 BNT 疫苗的策略。如果你真的可以联合这些县市，然后真的像郭董一样哦、喔，提出了非常厚一叠、完备所有资料的说明呃的的申请书，然后背后有。庞大的律师团队以及跨国团队在处理这件事，也确实帮台湾人买到这五百万剂疫苗。江启臣成功了，国民党成功了。可这件事情结果发生什么事情？一开始提出这个联合市县市去购买疫苗的时候，观众朋友或听众朋友应该就发现很怪啊，什么是南投、云林、花莲、台东？真正国民党大诸侯，或者说买买疫苗预算嘛，真的有钱，现在是新北市的好友谊。然后台中的卢秀燕，就这些具有影响力的大诸侯，为什么都没有上车？先天不足，然后后天失调什么东西的？他一宣布完哦、喔，台东马上就说：“呃，我不干了，我不干了，因为南台东这个疫苗已经够了，我政府给我们已经够。”然后南投后来就说：“我不干了，我不干，了我不干了，这我们南投疫苗够了。”哎。这些事情变成说，你连这些事桥都没有桥好，就是说你你说你你先天不足就算，你找几个相对比较弱势的县市，可能也比较跟你有私交或有互动的县市、县市长一起来处理也 OK， 跟你处理完之后，结果人家绕跑，就是你没有人要跟你往前冲嘛，等于你将军说杀，然后好大四大将军有两个绕跑，那这出戏怎么演得下去啊？就是你就变烂尾了嘛。这些事那我那那我想请问，什么时候递申请书，对不对？啊，预算在哪里？你四县市有没有？四个县市分六十几亿的预算，你现在剩两县市要分六十几亿的预算，而且这些县市又不是大的县市，不是那种财务状况非常好的县市，一个县市拿三十亿出来挤得出来吗？所以。很荒唐啊！就是现在整个国民党并没有一个好的领导人，然后设定好的选举战略，所以导致国民党的所有盘被呃民众党蚕食鲸吞呐、啊。那从什么地方还可以看出江启臣跛脚呢？卓伯元参选党主席啊，卓伯元参选党主席很有趣啊。如果认识卓伯元的人就知道，或者说因为卓伯元有段时间没有在政坛上打滚，但当然因为之前有发生一些事情啊，一些官司，所以导致他这个原本他的脏话确实是明日之星。呃，他之前是彰化县县长，确实是民治型。那后来发生一些官司的事情，他沉积的非常非常久，甚至在二零一六年那个时候，彰化县长补选，呃，彰化县的立委补选的时候，国民党整到卓不一样，欸、也没选上。当过县长的，然后选立委，后来没上，有种。呃，之前事情对他影响很大。那到二零一六年到二零二一年，几乎至少我的印象中，我根本没有听到卓别源在干什么东西，或他有什么声音。他最近竟然宣布说要选党主席，就连这种趴树的人都可以跳出来跟江启成竞争的话，就表示江启成现在真的是个弱势的党主席。那更有趣的是什么？卓别源宣布要选党主席的时候，王千秋就是以前韩国瑜高雄市的新闻局局长嘛，现在有组织广播节目，他就去访问卓别源，然后問说，哎、欸。江启成究竟是什么样的人？你知道卓别林这样说什么？他说江启成是一个很有生活品质且气质很好的人，是一个优秀的人才。然后未来如果执政的话，江启成适合去当驻美代表。这我看真的很好笑、啊，其实在讽刺他是个公子哥嘛，特不就是说啊，江启成你是富二代公子哥啊，你根本没办法领导国民党、啊，最适合你的职务是去当驻美代表，去美国爽啊，跟人家讲英文啊，去参加外交酒外交酒会啊，优雅的去当外交官。其实卓别源他当然曾经是国民党政治明星，所以他对政治上判断当然不会因为他自己的一些事情而失准，就他的底子都一定都还在。他其实一句话点破了这个江启臣的问题，就是就是很重视生活品质，也气质很好，就公子哥性格。那国民党现在的状况其实乱世要枭雄来治啊，你只有一个。公子哥，其实坦白说，真的很难把现在国民党带起来。那这也不是我讲，纵观所有民调，就像我们一开始拿出来这个民调，这个民调其实这次后疫情时代某种程度就是江启成期末考，因为党主席任任期要结束。那事实上，在民进党执政一一路往下掉的情况之下，国民党也是往下掉，这就是就这就是最后的结果嘛。江西人并没有把握住这个机会，所以整件事情大家，大大大家可以知道，为什么我的大标题会是说后疫情时代政治版图的移动，就是说当。有一票人从原本支持 ，maybe 是支持民进党，或者说呃相对认同民进党的人，看到民将这次的表现，跳出来变成无党籍的时候，那就表示政治板块空间出来了。那这个政治板块空空间出来的话，确实会影响未来所有的变局哦、喔。所以国民党要力挽狂澜的部分是，因为运气也好，就是国民党现在马上要换党主席，要重新选党主席了，要好好选择下一届的党主席的候选，党主席的人选哦、喔。如果继续选江启臣的话，我几乎可以预言呐、啊。受伤最重不是民进党，而是国民党。那为什么呢？因为前有狼，后有虎啊。现在国民党状况这样，前面有民进党这只狼，后面有柯文哲这只老虎在追杀你。所以，其实现在整个局势被夹杀的反而是国民党。那以上是我对于后疫情时代政治版图移动的分析。当然，这是一个非常 rough 的分析。为什么？因为我现在谈的就是一个大概大的轮廓。我们喜欢听政治的朋友，可以把我今天聊的部分记起来，或是分享出去。五个月后，甚至一年后再看。我们回过头来会来检讨说，我这次分析的准不准哦？那我一路也会开始持续，因为政正疫情结束就是政治的开始嘛，所以未来我也会持续来看看这个政坛有什么有趣的迹象跟有趣的风向，来决定二零二二年的选举。以上是我的分析，希望大家会喜欢，然后记得帮我们按赞、订阅跟分享，谢谢大家。